0: 1, 2, 3 e. Você está ouvindo o Biblecast. Podcast do site confissõespastorais.com.br. Eu sou o pastor Júnior, distrital de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. Eu sou o pastor Diego Barreto, auxiliado da igreja adventista da Alvorada, em São Paulo, mas eu estou em Ubatuba hoje. Pela primeira vez o Biblecast sendo gravado dos estúdios de Ubatuba. <risos> dos estúdios de Ubatuba. Exatamente. É isso aí, eu vim para o um encontro de casal. Não pense você que eu estou de férias em Ubatuba. Eu vim para o um encontro de casais aqui. Terrível, coisa terrível. Coisa terrível, coisa terrível. Coisa muito trabalhosa. O primeiro encontro de casais da minha vida. Isso, isso. Ó, eu não um. Não? Não. Tá brincando? Não tô te falando. Ô, oh, louco. É o brevo. E estamos aqui junto no tudo de Batuba do BibleCast para gravarmos essa abertura sucinta. sucintíssima, Sucinta rápida. Porque este Bible cast não está sensacional. Ah, não, 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 Para tudo esse Biblecast. <risos> Ó, vocês dos heróis que estão querendo saber do segredo, né? É. Até, a, até o segredo vai se surpreender. Vai. <risos> tem, tem muita coisa no descobrir. Não Biblecast. tem surpresa pro segredo. E nós estamos aqui. Aqui nesse momento em Batuba para fazer essa gravação da abertura. Temos e-mail, Júnior? Temos e-mail. Temos e-mail. Mas não vamos ler. Não, porque... <risos> Você não tem noção do que está... O tempo aqui, como é que ele está pra... e... para... Exatamente. Para fazer o Applecast. E nós temos também, Júnior, um aviso só para dar. Aviso, Tchê. Vota, gente. A gente, vota. Continua votando, gente. Continua votando. Vai atrás de pessoas que ainda não conhecem o Biblecast. Por favor, vota, gente. E depois que você ouvir o Biblecast hoje, você vai dizer, não, tem que votar mesmo. É evangelismo. Não, tem que votar. Não tem o que fazer. Se você votar no Biblecast, você está trabalhando do lado de Deus. (risos) Exatamente. (risos) Então... Sem nem fazer nenhum esquema de e-mail, procure outras pessoas que possam vir, conhecer e votar no programa. Quero mandar um abraço especial para Ricardo Valentim, Opa. que escolheu ser pastor esteve na minha casa semana passada. Esteve na sua casa. De... Comeu pizza lá com o pessoal do ser Pastor. Olha, nos estúdios de São Paulo. Nos estúdios tá de São Paulo. Conheceram os estúdios de São isso. Paulo. Olha, eu estou aqui conhecendo a cadeira que faz barulho. Ó. Isso, olha aí. Ó. Eu deveria trocar, Quem nem eu troco. <risos> E, e tem mais um abraço que eu quero mandar também, Júnior. Eu Nossa. quero mandar um abraço para Denis Cruz. Você viu? Eu li lá. Herói que chegou com tudo. Não, chegou arrebentando. Chegou com tudo na primeira semana, ele fez e aconteceu. E é isso aí, o heroísmo do Biblecast. Exatamente. Olha, gente. Esse Biblecast, Júlio, a gente está falando curto porque o tema ele precisa ser o que há hoje. Porque eu me emocionei, de com o tema de hoje. Eu me emocionei. É isso aí, não vamos mais nos delongar. Não, não. Vamos direto ao assunto, o tema de hoje. O tema de hoje. Voltando ao velho. Bobocast Bobo 1 foi assim, né? Não teve abertura, não. Isso, foi, foi direto. Né? Foi direto, né? Eu tô, tô até sentindo é assim. Eu também. É. Vamos lá.
1: Eles estudaram So they knew from the start. This road would not
0: lead to fame. Qual é o título do Biblecast de hoje? O título do Biblecast de hoje é Vinde a mim. Vinde a mim. É isso mesmo. No nosso Biblecast número 69. Exatamente. Júnior, você sabe que a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela, às vezes, sofre algum preconceito, né? Sofre. É? E um dos preconceitos é que o pessoal é, reclama quando alguém sai de outra igreja e vem pra igreja adventista. É, porque a gente pesca na aquário dos outros. Na isso, na eles falam isso daí, que a gente é pescador de aquário, né? Isso, se o já tá na igreja, já tá na aquário. Isso, já tá lá na igreja, qual o problema? Para quem precisa sair de lá, né? Exatamente. E nós concordamos com eles, tanto que já falamos aqui no BibleCast 35, e eu recomendo para qualquer um que não seja adventista esteja ouvindo esse programa, que vá ouvir o BibleCast entre 35 Adventistas sim, exclusivistas não, para entender que a gente também concorda com eles. Se você é cristão de qualquer denominação, você está a caminho da salvação também, se crê em Cristo Jesus. No entanto... Olha o que diz a Bíblia. No entanto... Se Júnior, se não tem problema nenhum você estar na sua igreja lá porque você já é cristão... Também não tem problema nenhum vir pra cá, né? Ah, não. Não, 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 não tem problema nenhum vir pra cá. Não? Exatamente. Se não tem problema nenhum ficar lá, também não tem problema nenhum vir pra cá. Né? Eu vim pra cá. Qual que mas... é o problema? É? Não tem não é o problema Eu entendo que tem gente que encrenca. Isso mesmo. Porque se o rosto já tá na aquário, trocar de aquário, também não tem problema nenhum. Vai. Não vai pro mesmo lugar? Aquário por aquário? Muito bem. Mas o que diz a Bíblia? A Bíblia diz assim, ó. É. Veja Jesus falando dessa história de aquário. Vai. Isaías 56, versículo 8. Assim diz o Senhor Deus Que congrega O que, que é congregar? Que reúne isso. A junta Congrega os dispersos De Israel Olha o que ele diz Ainda congregarei Outros aos que já Se acham reunidos Deus. Opa Primeira coisa Deus que e isso. Segunda coisa. Deus quer juntar a gente aos que já se acham reunidos. Uhum. E já se acham reunidos desde a época de Isaías. Uhum. E é o texto de Isaías. E se já se acham reunidos aí, são os Adventistas? É, que eles não são. Não, né? Isaías tem Adventista nessa época? Não, não, de nenhuma. Há um chamado de Deus aqui para a gente se unir a uma doutrina específica. Que já existe há anos Mas antes da igreja (risos) Exatamente É por isso que o Babocast de hoje Te convida Vinde a mim Júnior, já que o tema é 20 a mim, Júnior, nós queremos contar aqui duas experiências distintas hoje. Uma delas tem a ver com o segredo. Uma delas tem a ver com o segredo, porque ela tem tudo a ver com o Biblecast e com os heróis do Biblecast. Isso, que segredo é esse? segredo, para quem frequenta o nosso Facebook, o grupo Heróis do Biblecast, você sabe que na semana passada surgiu lá uma revelação bombástica que deveria acontecer, e revelaremos essa...
2: Bomba hoje.
0: Agora. Agora. Então, Júnior... A surpresa vai estar aí agora nesse Biblecast, nesse momento que nós vamos falar agora. Então, então você senta. Senta e você no ouve no esse Biblecast, sensei. mas com muito carinho, gente. São dois testemunhos que você vai ouvir agora neste Biblecast Vinde a Mim. Vai! Olá? Muito bem! Ex-Diego Lília Espíndola. Ô, Lília! te Você <risos> Que prazer falar contigo, Lília! Finalmente! Igualmente, igualmente Você viu aí,
3: gente?
0: Ai, meu Deus só, A gente só ouvia a voz daquele, daquele testemunho que a gente tem do Biblecast 45, né? Foi Mas é a primeira vez que, que eu, pelo menos, estou interagindo, assim, diretamente por áudio Você, Júnior, já falou Ah, eu, eu falei ontem à noite, nem dormi depois Verdade, verdade Ah, eu também não dormi
3: Ah, eu também não
0: dormi
3: não dormi. Primeiro acabei com as unhas da mão esquerda e hoje de manhã com as da direita.
0: <risos> mas eu acho muito justo, visto que a gente tem deixado todos os heróis comendo unha há duas semanas que eles estão doidos para saber o que é. é mesmo, hein?
3: Claro, claro, né?
0: Ninguém sabe, hein? Só o Cláudio Lee. Só o Cláudio Lee. É,
3: mas o Cláudio, pois é, o Cláudio é o culpado, na verdade. Pois é. Ele é a minha vítima e o culpado.
0: Você viu aí? Ele que te mostrou tudo isso, né?
3: Foi, foi. Na verdade, o Claudio, ele me achou um dia no Twitter, e já chegou assim, eu tinha eu tinha botado umas fotos de, de louvor e, com a juventude e ele mandou uma mensagem bem assim Ah, você gosta de música? Posso te passar um CD? E eu fiquei pensando, mas como assim? Quem é esse cara que me passou um CD? Não sei o quê. Mas aí era um CD do coral do voz de Acorde, né? daí Mas eu sempre ouvi muito a, a Novo Tempo aqui, sempre, desde uhum. adolescente, desde quando eu entrei pra igreja. E aí ele me passou o CD e começamos a conversar Ele, ah, sou da Adventista Ah, que legal Aí passou, acho que uma semana Ele me recomendou o BarboCast, né?
0: Quer dizer que você nem conhecia ele também
3: Não, eu não conheço ainda, pessoalmente
0: (risos) É isso que faz Dessa história tão fantástica
3: É é totalmente totalmente virtual
0: virtual. (risos) Totalmente virtual É Deus falando pra gente assim Olha aí, gente, olha a internet poder da internet para unir as pessoas, porque ó, agora a gente praticamente a gente já é conhecido, né, um do outro tenho certeza que a gente vai se encontrar em algum momento aí, e já somos amigos já, Cláudio Lee Lilian, eu, Júnior e a gente se conheceu pela internet pelo programa. Então Lilian, é o seguinte já tá gravando, tá tudo que você tá falando já vai ser usado contra você. Exatamente <risos> Ai
3: meu Deus, tá tomar cuidado então É
0: isso Ai, sabe que nesse Biblecast tem uma surpresa Maior ainda pra Lira velho? É verdade, é verdade, ela não está sozinha Nesse Biblecast não, nossa,
3: ela Opa! Tá... Nossa. Ah, meu Deus <risos> Ai, ai, ai
0: Tem muitas surpresas, né? <risos> Muito bem, Lilian. Então vocês se conheceram pelo pelo Twitter aí e aí você Hum. caiu no babolcast. A primeira impressão, não sei nem qual qual foi o primeiro babolcast que você ouviu, qual foi o primeiro. Antes,
2: quem é a Lilian?
0: Quem é a Lilian? Não é? Ah, ok. Quem Hum. é a Lilian? Quem é você, Lilian? Antes do Cláudio Lee, antes do Cláudio Lee, quem era a Lilian?
3: ok. Eu tenho agora eu tenho 24 anos, né? Quando ele me conheceu eu tinha 22, eu acho. Que já faz quase dois anos, né?
0: Olha, já faz dois
3: E eu moro em Viamão, uhum. é, região metropolitana de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Sou casada há três anos e membro, era, não sei ainda, era, posso dizer que eu era, membro da Assembleia de Deus de Viamão há dez anos. Clear. Na época em que eu conheci o Biblecast Eu era líder de jovens Representante de corais E de cultos, alguns cultos Com a juventude e viagem também Lá do, da região onde eu moro ali, Do setor onde eu moro Eu era líder de jovens da sede Do setor ali, Ah, no Grande
0: Não é de uma igreja só, não setor de um setor
3: Isso, eu, de uma igreja, mas da igreja central Dali seria Entendi. Local, uhum. Eu era da igreja central De, de um absoluto setor que tinha edifício. cinco igrejas então eu era de jovens da Central. Legal. E meus pais não são cristãos, nunca foram. O meu tio, que na verdade é Que me apresentou o evangelho, e a minha tia são evangelistas, né? De a mão uhum. também, são bem conhecidos ali. E a maioria da família, da parte da minha mãe, toda ela é da Assembleia de Deus 90% é da Assembleia de Deus. Os que não são da Assembleia de Deus não são de nenhuma outra denominação. Uhum. Da família do meu pai, todos católicos, a princípio.
0: Olha aí, Diego.
3: Então, é basicamente isso. Eu trabalho em Porto Alegre, né tenho três cachorrinhos, Tem é uma casa de Porto Alegre. Vida... É, é eu fala cantado hum. e rapidinho. Eu tô falando <risos> falar bem devagarinho para vocês entenderem <risos> o que
0: <eu> tô <risos> Você está falando para a gente? Você está se esforçando então para falar devagar?
3: <risos> Ai, eu tô me controlando, porque eu falo muito rápido mesmo. Muito rápido.
0: Legal, gente
3: é, Às vezes nem a gente entende aqui Quando a gente tá falando rápido, né? Tem que parar um pro outro entender o que ele tá falando
0: <risos> Pior era é, ah, é o Diego que falava portando... Pior era é o Diego que falava que... <risos> Agora que ele mora em São Paulo A gente tá curando isso dele Anátema, anátema eu Reprimendo <risos> isso dele
3: <mesmo.
0: risos> Só lembrando Não,
3: mas não e o, dia, o dia que eu falei com o Cláudio A primeira vez que eu falei com ele no telefone Ele disse assim ah, mas tu fala cantando meu, Ai meu Deus Não, eu falo normal. Tu tá ouvindo que eu tô cantando? Eu tô falando normalmente Mas vai ficar essa impressão Mas gente, depois de conversar uma hora Vocês não vão nem perceber que é assim que a gente
0: fala <risos> ah, Mas é verdade mesmo. Eu tô gravando há tanto tempo já falando chiado O pessoal nem reclama mais Até pensa que eu parei é, de falar chiado É que o ouvido dele acostumou
3: <risos> Claro, eu acredito
0: eu Legal. E aí, como é que foi o primeiro contato com o WeiboCast?
3: Assim, ó, o primeiro contato que eu me lembro foi o série e a Marca da Beca. Nossa. <risos> então, eu ouvi o primeiro.
1: Olha, onde é, ela o Lippa...
3: Não, a culpa é do Claudio, já disse, né? Ele, ah, escuta esses aqui. Daí eu fui ouvir. Dez minutos depois, eu passei assim, pensei comigo. Não, Bate, eu nunca mais vou ouvir esse negócio. <risos> eu, que é isso? Olha, só. Não, 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 não. Os caras estão achando que ele sabe tudo, né? Ah, e o a preocupação pentecostal não sabe nada. Aí eu parei, pensei, não, Aí eu pensei, não, mas é um abuso, isso é um abuso, é um abuso. <risos> Daí eu, não, não, tudo bem. Daí, muito estranho, assim, eu acho que uma intervenção divina, uhum. uh, no momento que eu pensei assim, ah, não vou mais ver esse negócio, não, 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 não. Parou, parou com esse negócio. Eu tive um outro pensamento, como se eu pensasse assim, ó, não, não vamos julgar precipitadamente. Você vai ouvir mais alguns e depois você vai tirar uma conclusão, porque pode haver outras coisas que eu ainda não saiba. Afinal, eu sou uma jovem, né? Pode haver muita coisa que eu não entendo, ainda que eu não tenha percebido. Então eu resisti bravamente, escutei toda a série, um pouco com o pé atrás, assim, né? Mas não, eu vou ouvir, vou continuar ouvindo, e, e o Claudio me mandava agora escutar esse, agora escutar esse. E eu ia escutando ali. E aí depois eu fui perdendo um pouco do, do assim, do preconceito, né? Que a gente tem um pouco de preconceito, assim. Ainda mais quando eu dizia pra galera lá, assim, bah. bom, quanto à música adventista, eu sempre escutei. Tanto que no grupo de jovens que a gente tinha, a gente cantava vários vinhos adventistas. Vários, vários. Novo Tom, Leonardo Gonçalves, Laura Morena, a gente cantava muito. que eu escolhia os louvores e passava pro coral. Uhum. Mas assim, um dia eu cheguei e falei assim, bah, tô, ouvindo uma, tô ouvindo umas pregações adventistas. O rapaz que me ajudava falou assim ah, Olha a voz cerebral <risos> <Não>. <risos> Tudo bem, tudo bem Então eu penso, mas com o tempo assim Realmente O Cláudio é a minha vítima Ele é uma vítima, assim ele tem que receber um pouco Do mérito assim, E eu incomodei ele é um negócio assim ó, uh-huh. Coitado Olha, tadinho, porque eu vou dizer assim ó Eu escutava um barbocast eu falava assim Não, mas eu não aceito vou perguntar pra ele e eles tentando me explicar, e eu bravo, assim, às vezes, não, mas tá errado, não, mas não, pode e ficava aí em meio e... Não, mas eu não... Olha, foi assim, ó, coitadinho dele mesmo, meu amigo, mas é minha vítima. Ele é minha vítima.
0: Você sabe que o porque, pronto, olha? ele aguentou bravamente de verdade, porque poucas vezes ele procurou a gente pra resolver foi. alguma coisa. Foi muito pouco, assim, eu me lembro de uma ou duas vezes que ele falou, mas como é que eu resolvo isso daqui? Aí eu expliquei pra ele. Mas todo o resto foi ele na bravura dele. Foi, é.
3: É, olha, ele é, ele é, ele é bravo mesmo. Porque, <risos> nossa, realmente, olha, eu no lugar dele, eu não sei, eu acho que eu quebrava o computador, eu tirava tudo pra cima, não sei. Mas ele, não, e ele me esclarecia, assim. Agora, teve uma vez que a gente entrou num debate, assim, sobre dom de língua uhum. Ai, um debate furioso, assim. <risos> Aí, versículo e versículo e versículo, e ele me explicando e eu, versículo, e aí me apegava a palavrinha: não, não, eu não aceito, eu não aceito. Daí ele falou assim: ah, tá, peraí, um todos... Tá, daí demorou uns 15 minutos, daí ele veio com uma outra explicação. Sempre daí daí, daí ele. Não. Aí eu falei assim, não deve é estar, tá, mas como é que você teve uma nova visão agora, assim, um novo argumento? Tirou aí a as... Não, olha a explicação. Aí eu recorri aos universitários, <risos> universitários dos pastores. Eu falei, ah, não, assim, não tem como eu concorrer, como eu debater eu, eu, eu não tenho ninguém pra me, pra me ajudar. Conclusão, ele ganhou essa e eu acabei, né, convencida, dia <risos> Mas foi o dia que ele falou que recorreu aos universitários.
0: É verdade. Sim. Viu? Mas Olha, tudo estão correndo.
3: Você já falou, bem, então indo. Você já falou em, mas... Eu? Já. É, você viu aí, É verdade.
0: Você viu que não foi uma detalha clássica. Pedigree, Diego. Oi?
3: Gente. Não, não. Não, e pior, pior, foi bem difícil, porque a minha tia, que é uma pessoa... Ao meu ver, assim, com um exemplo de vida muito... Um exemplo cristão, realmente, tanto no amor, no trato, assim... Ela fala diariamente, assim, em casa, orando, nos momentos de oração que ela tem, em particular, só ela. Ela fala. Então, pra mim, era muito difícil entender que alguém com o estilo de vida dela está numa oração particular ou seja ela não está em público querendo Vai mostrar ser, né? que ela é a mais abençoada daquela congregação ela está numa oração particular e ela fala chorando realmente como se fosse como se ela tivesse ela um vive aquilo mesmo né? diferente com Deus exatamente uhum. ah então isso foi assim bem difícil mas muito do que foi dito no Biblecast sobre aquele você fala minha língua, uhum. muito daquilo se assemelhou com o que eu via nas igrejas. Então, assim, existia muito, eu tenho que mostrar que eu sou, que eu sou abençoado, né? Uhum. Então, realmente, eu vi que nos últimos anos, assim, se espalhou o problema da, do fingimento. Você tem que fingir para você, porque senão você se sente humilhado, você não é mais tão abençoado. Só que, claro, no meu caso, eu me lembro assim, ó... Eu falei em línguas no início da minha conversão. Então, 14 anos, 13... Bem no início, assim, 15 anos. E depois eu fiquei meio traumatizada com algumas coisas que aconteceram, assim... E e não falei mais, tio, tranquei o negócio, assim... Fiquei meio com medo de algumas coisas que aconteceram e fiquei meio com medo e parei. E o meu marido, ele morre de medo... (risos) Olha aí. <risos> O cara, o cara morria de medo. Ele falava oh, meu Deus. <risos> desde que ele que ele entrou para a igreja ele dizia, ai, ah, eu morro de medo. Não sei esse negócio que vem pro meu lado eu não sei o que eles estão dizendo pra mim. O negócio que eu não sei o que está acontecendo. Então assim pra ele foi bem fácil, assim, claro, fácil nos últimos quatro meses, né? Porque no início ele também tava bem do contra. Uhum. Não queria, não, não queria ouvir bibliocche, não queria nada, não quero ouvir. Porque só canta, ele dizia pra mim que eu só cantava uma musiquinha, né? Eu chegava em casa cantando a musiquinha. E ele, de novo, ele, de novo essa musiquinha, ah, é, eu não tenho culpa tá na minha cabeça, não cabeça. Mas agora ele mandou, até ele mandou dizer assim: ó, continuem falando, recado do cara, que ele vai ouvir. Continuem dando e pregando esses assuntos que eu estou ouvindo.
0: Pô, Carlos, a gente Olha quer aí. ouvir a sua voz agora, hein, Carlos? Verdade, hein? Opa, o próximo a entrar é. com o Carlos. Poxa vida, que legal. Júnior, eu, eu imagino o tanto de conflitos que foram acontecendo, alguns como ela está citando aí, né? Mas ela começou já com um problemaço, né? Já começou de cara com o, a marca da besta. E, é. e eu acho interessante e a, gente, e a gente demorando pra publicar Pra fazer isso, né? É, a gente demorou pra, bastante pra exatamente não pegar ninguém de primeira E pá, não teve jeito <risos> Mas eu achei legal é, Esse testemunho seu, Lilian Porque a gente não sabe, não faz ideia De o que que tá acontecendo lá por trás, né? É, eu me lembro até hoje do primeiro tweet seu, eu lembro que apareceu lá Lilian Spino o tweet do Biblecast E eu, eu é, acompanho Todo mundo que escreve Biblecast no Twitter, né? E eu falei, quem que essa pessoa aqui, Júnior, olha, tem pessoa diferente aqui, Júnior a partir dali, você sempre ficou junto, e a gente não sabia que tava rolando essa, esse, esse negócio por trás, né, que os primeiros 10 minutos você falou que negócio é esse?
3: <risos> não, no início assim foi bem estranho, né mas eu pensei, não, eu vou ouvir eu vou ouvir, porque eu sempre tinha aquele pensamento deve ter alguma coisa que eu ainda não sei Uhum. Então, eu não vou ser cabeça dura Eu não vou ser cabeça dura
0: O Lília, que, é eu... né, é? que, que preconceito que você tinha com a Igreja Adventista?
3: Não, não tem conceito, na verdade, nenhum. Porque eu sempre me dei muito bem com os Adventistas. O meu tio, esse que é evangelista, ele só escuta novo tempo. Ah. Ele chora ouvindo as pregações. Ele chora ouvindo os louvores. Ele só escuta essa rádio. Porque ele diz assim, ó, é a única rádio que tem um louvor que realmente ele sente que é uma adoração a Deus. Olha que legal. É pra Deus. Então, ele me minha tia, todos os hinos ele conhece. Ele já foi no lançamento da... Fernanda Lara, ele já foi aniversário da Rádio Novo Tempo quando teve aqui no Rio de ah, Janeiro. Ele é fã. Só que, claro, né? Ele é fã desde que ninguém tire o um membro da Assembleia de Deus. Tá <risos> <risos> Todo mundo é muito fã até que ninguém saia dali pra ir pra outro lugar. Mas, não, então, na verdade, assim, eu não tive o preconceito inicial e eu não, não teve. Hum. Porque eu, na verdade, a melhor época da minha. Da minha adolescência, ali, quando eu, eu me decidi para servir a Cristo, eu só escutava o Novo Tempo. Então são hinos que, para mim, assim, marcaram uma época para mim. Só que a teologia, né a parte da desavença. Porque também, se faz 10 anos que eu frequento e fazia muito mais, que eu já era levada para a igreja pela minha tia, imagina, digamos então... 20 anos, né, desde pequena, uhum. ouvindo que isso é pedra e isso é papel. Uhum. Mas daqui a pouco vem lá o pastor Dino e o pastor Diego dizer que não, que tudo aquilo ali é água. Ah, <risos> tá, né, ok? Mas Meu fui ouvindo, Deus até fui convencida. E realmente, eu fui convencida, né? Acho, creio eu, que pelo Espírito Santo, né? Ah,
0: <risos> Porque eles
3: então... não convencer
0: Diego, que rufem nos tambores agora! A Lilian vai dizer... A revelação, a revelação. Calma aí. Mas antes de revelar, Júnior, pra criar aquele clima, eu quero destacar aqui, Júnior, o trabalho da da rádio Novo Tempo aí, né, que ela acabou de destacar. Olha que legal. A Lília não tinha o preconceito porque via o tio dela, que é um evangelista firme que só gosta do Novo Tempo. Aí, e, e são veículos diferentes né? A gente está fazendo um podcast que é bem informal A Novo Tempo faz um trabalho mais formal E tem que ser assim mesmo Tem que ser, atacar de todos os jeitos porque isso vai alcançar as pessoas de todas as maneiras. E eu fico grato porque o seu tio, mesmo não sendo adventista, ele não tem esse preconceito e ele se alimenta espiritualmente é, junto com a gente. né Então é isso nos aproxima. Mesmo que ele não, não se torne um adventista, não tem problema. Isso, isso nos aproxima. Eu acho isso muito legal. E, e agora, Lilian, revele pra nós. Rufem os tambores de novo, Diego.
3: Eu decidi ser uma adventista.
0: Que alegria! Decidi ser agora a adventista. Nossa, louvado seja o Senhor. Bem-vinda à sua nova casa, Lívia. Obrigada.
3: Olha, que é uma observação. Observação? Observação.
0: Eu e o Carlos. Ah, de novo, Diego. Palmas. Fogo nesse. Boa jornada. Carlos! Seja bem-vindo, Carlos! Nossa, louvado seja o Senhor, viu? A gente, vocês você não têm noção da emoção que a gente sente, porque esse é um trabalho que começou sem essa pretensão e, e isso acabar acontecendo é, gerar um fruto tão positivo que é um, a família de vocês, você e o Carlos, é, se unirem a nós, na nossa fé... Isso pra gente é assim. marca a nossa história. Até porque você, Lilian, o Claudio esteve o tempo todo contigo, mas o Biblecast participou do processo inteiro, né? Então pra gente é assim. Claro. Nossa, Deus seja louvado, muito obrigado ao Senhor porque nos deu essa chance, essa oportunidade de participar disso, de, de nos colocar nesse ministério pra fazer, pra ajudar as pessoas e, e, de alguma maneira, tá levando teologia pra elas e aproximando a gente, né? Isso que é legal. Nós, nós, você já era cristã? Mas agora você é uma cristã mais próxima ainda de nós, né? Parte da nossa mesma família. É. Então isso é muito maravilhoso, sem palavras. Estamos aqui no concílio de aspirantes da União Central Brasileira, junto com aqueles pastores que estão passando pelos quatro anos probatórios até a ordenação. Não é? Estou aqui ao lado de meu amigo... Sou eu, o pastor Júnior. Exatamente. Claro. E um convidado que vamos entrevistar
4: é o pastor... Levi Gomes. Pastor Levi Gomes. Pastor Levi Gomes, senhor da onde? Sentiu o um sotaque agora? Eu nasci no norte, em Macapá. Macapá? Macapá. Primeira
0: pessoa que eu conheço Macapá. <risos>
4: é lá em cima. Um, 18 anos fui fazer faculdade em Belém do Pará. E lá também fiz o curso de teologia, faculdade de batista. Faculdade batista? De batista
0: lá no Pará lá em Belém do Pará aí é que tá gente pastor adventista faz faculdade de teologia na igreja batista Diego (risos) normalmente não né não Não funciona assim como é que é isso pastor Levi nós temos aqui diante de nós uma história muito legal de alguém que era cristão já há muito tempo como ele está contando aqui mas não era da nossa denominação mas hoje temos o privilégio de tê-lo aqui conosco como um pastor
4: Adventista. Pastor Levi, você era pastor da Igreja Batista? Sim, era pastor da Igreja Batista, ordenado já há 15 anos no Ministério. Pastorei várias igrejas batistas. E no ano de 2006 eu fui é, transferido para, para São Paulo, especificamente a cidade de Guaçu. E ali na cidade de Guaçu nós tivemos uma experiência peculiar. Belém, a nossa filha, que tinha 12 anos nessa época, estudava numa escola, batista, e nós sempre, com a minha esposa, decidimos, quando nós casamos, que nossos filhos sempre estudariam numa escola onde tivesse os princípios da Palavra de Deus. Mas quando chegou em Mojiguassu, nós fomos procurar uma, uma escola evangélica e não encontramos nenhuma escola, a não ser a escola Adventista do Sétimo Dia. E nós tínhamos um pouco de dificuldade de matricular a nossa filha na Escola Adventista por questão de pensar que na Escola Adventista poderiam falar sobre doutrina, é proselitismo. proselitismo, isso ia trazer confusão doutrinária na cabeça da minha filha. Finalmente, então na verdade, pastor, a ideia que o senhor tinha da Igreja Adventista não era uma boa ideia? É, nós não tínhamos um contato com a Igreja Adventista, eu acho que faltava conhecimento mais de causa, nunca tive uma aproximação mais, assim, mais profunda em termos de saber e conhecer um pouco mais da Igreja. Sabemos que era, era tida como uma seita, isso é estudado no seminário, que a Igreja Adventista é uma seita, por algum, alguns motivos que são colocados, e a gente sempre continuou tratando no nosso ministério, na Igreja Batista, eu nasci no lá, Batista, e eu nunca me preocupei em querer me aprofundar mais sobre o assunto e ter também relacionamento acerca dos Adventistas. Respeitava, mas estava... Um pouco distante. E chegando em Mojiguaçu a gente procurou e não, não havia outra escola, a não ser a Escola Adventista de Confissão Religiosa. Nós fomos até procurar uma outra escola, mas nós entendemos que não havia princípio da palavra aí naquela escola. E nós entendemos que nós poderíamos colocar na Escola Adventista. Cheguei com a diretora e perguntei se elas, se eles tratariam ali na escola sobre doutrinas. Ela falou que não, que a única coisa que eles tratavam era da Bíblia. Era um dos princípios, ler a Bíblia, orar com os alunos, falar sobre os princípios da Palavra de Deus, independentemente de religião. Então nós colocamos a nossa filha na Escola Adventista. Começamos a ter contato de amizade com a diretora, com as professoras. A nossa filha também contava de experiências que ela vivia na escola, que as professoras não começavam matemática, português, qualquer outra matéria, sem antes abrir a Bíblia e orar com eles. E ela disse que, ela compartilhava conosco, a gente ficou acompanhando esse processo dela também na escola. E um dia ela nos, nos convidou para participarmos de uma semana de oração na escola adventista, nós fomos e assistimos até para para poder saber se não havia alguma dificuldade de confusão religiosa uma questão de cuidar da nossa filha e saber que aquilo que estava ensinando ali não conflitava com a, com a nossa fé e nós fomos e não havia nada que desse de acordo com a palavra, tudo aquilo que foi ministrado naquela semana de oração estava com, em conformidade com a palavra e nós começamos a nos relacionar mais, Eles, a, ela Começou a participar do coral da escola adventista e um sábado ela convidou que ia cantar numa igreja adventista, numa programação. E eu fui com ela nesse, nesse evento, até por questão de dar suporte, né, ser apoiada, que ela estava participando do coral e para ela era muito importante a questão do coral. Então eu fui como pai para dar apoio para minha filha, participar daquela programação. E ali participei da escola sabatina eu participei do culto, ela cantou, eu percebi que a liturgia parecia muito com a igreja batista, muitos hinos, eram muito parecidos, às vezes um pouco da letra, um pouco diferente, mas nada que pudesse mudar a questão do conteúdo, da, da princípios da Bíblia. E eu comecei a relacionar mais ainda o testemunho da diretora, dos professores, e em um certo momento nós é, até convidamos o coral da, da, da escola para cantar, cantar na igreja, uma Semana semana Santa. Uhum. né e Eles foram, cantar foi muito bom, muito especial toda a apresentação, a igreja gostou muito também. E no ano de 2009, chegamos em, em São Paulo, no Mojiguassu, no, no interior de São Paulo, no ano 2006, e nós precisávamos fazer o nosso curso de convalidação, conv- convalidar o nosso curso. De né? Porque eu terminei e não era reconhecido pelo MEC ainda. Para fazer, para ficar reconhecido. Então, o local mais perto que nós tínhamos era em São Paulo, na Faculdade Teológica de São Paulo. E era muito distante. Eu estava iniciando no Ministério, então exigia muito a presença e questão de custo também. Então, a gente foi adiando. E no ano 2009, nós decidimos que nós íamos fazer a convalidação. Aquele ano, nós realizamos um, um encontro de família na igreja. E contactamos com alguns pastores, mas para questão de agenda, principalmente pastor Batista nós não conseguimos para aquela data. E nós tivemos um, 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 dois comportores que visitaram a igreja e me apresentaram os materiais, eu adquiri aqueles materiais, e lá tinha vários DVDs também do pastor Osmar Reis, desde Reis. E eu comecei a assistir aqueles DVDs e vi que, eles eram muito coerentes no, no ministério que eles envolviam. E eu falei para a para minha esposa. Que nós poderíamos até contactar com eles. A possibilidade deles eles virem ministrar esse seminário na igreja. Eu entrei em contato. Eles, no um momento, não tinham agenda. Havia uma impossibilidade da agenda deles. Mas nós falamos que era muito importante a presença deles. E houve algo assim de Deus. E eles puderam estar conosco no final de semana ministrando um seminário para casais. E naquele seminário... A igreja foi muito abençoada e eles trataram especificamente do assunto sobre casais. Mas dentro do seminário, no um momento da abertura, eu peguei um texto da Palavra de Deus que fala sobre o maná, e todos os dias, eu fiz a aplicação de que todos os dias o maná é como se fosse o alimento espiritual para nossa vida. O deserto foi o alimento que eles precisavam, mas hoje o maná significa a Palavra de Deus que nós precisamos alimentar espiritualmente. E eu fui até a sexta-feira falando, mas sem nenhuma intenção, nenhuma questão de, de querer excluir a sexta-feira que eles pegavam o maná em dobro. Uhum. Eu não entrei nesses detalhes, mas fiz a aplicação apenas que o maná significa para nós hoje que nós precisamos alimentar todos os dias a palavra de Deus. E Deus tem um alimento fresco para a nossa vida, todos os dias. E naquele momento o pastor Armar estava sentado lá no banco, do lado da minha esposa, e ele falou para ela assim, você já leu esse texto? Todo? Ela disse, já li hein? E você já percebeu que na sexta-feira O Manai é, é, ele é buscado é em, dobro. em dobro? Ela disse, sim E aí naquele momento Ela disse que tinha um pouco de curiosidade saber mais sobre o sábado Por que os Adventistas guardam o sábado Queria entender o melhor, um pouco mais sobre isso Então ele naquele seminário Ele continuou compartilhando um pouco Aquilo que ela tinha curiosidade. E depois do seminário nós tivemos um bom relacionamento. foi a casa dele, Pastor Osmar, almoçamos junto, Ele foi várias vezes na minha casa também. E tivemos, ampliamos um relacionamento. E com aquilo ele ele começou a compartilhar conosco algo sobre o sábado, algumas doutrinas que eram específicas da igreja adventista. E nós começamos a ter uma conversa sobre isso. Mas como ele viajavam muito dando seminários, a gente não pôde continuar sistematicamente conversando sobre isso. E aí ele, naquelas conversas, nós perguntamos, é, nós falamos que nós desejaríamos fazer o curso de convalidação e nós soubemos que o NASP tinha teologia. Nós perguntamos para ele, pastor Osmar, o NASP tem o curso de convalidação, ele disse, tem. E nós dissemos assim, com quem a gente pode falar lá no NASP para poder ter mais informações? Olha, procura o pastor Paulo Martini que ele vai poder ajudá-lo sobre isso. Nós fomos, procuramos o pastor Paulo Martini e falamos, o desejo. E ele pediu o nosso currículo, o nosso curso de teologia, nós apresentamos, eles avaliaram e falaram que nós poderíamos fazer o curso de convalidação. Então, em janeiro de 2009, nós fomos fazer o curso de convalidação no NASP, Engenheiro Coelho. E naquela, naquele curso, curso de convalidação, a minha esposa ela esposa também tinha feito teologia. Teologia. Minha esposa é formada em teologia. Eu já vi sua esposa falar. Acho que a primeira vez que eu vi um pouco desse testemunho foi com a sua esposa. A sua esposa, vez. né? Aonde? É. No NASP? Ah, no NASP. Então, ela tinha feito teologia, eu tinha também. E nós, que tínhamos motivado que Mojiguassu ficava próximo de Engenheiro Coelho, fomos motivado a fazer o curso de convalidação normal. Para poder ter o um reconhecimento nossa, do MEC. Bem mais perto. Bem nossa. mais perto, <risos> mais cômodo para nós. Pegava aquela estradinha ruim da cana ali, né? Exatamente. <risos> não, ia
1: é
0: reto. Mesmo. Não, ia
4: é reto. foi reto é, é, ali. É, mas de Iguaçu... Tá boa. É, é boa,
0: verdade, boa,
4: é verdade, é verdade. Tá boa. Já tá tem uma estrada é. É. muito boa. Essa é pessoa que vai por dentro. É. Vem, né? é, <risos> é, é. Então, nós começamos a fazer o curso de convalidação. Na primeira semana eu não pude, porque havia um evento evangelístico no qual eu estava envolvido. E aquela data foi mudada e caía certamente no início do curso de convalidação, que era em janeiro. Então, a primeira semana, eu não pude participar do curso de convalidação, que foi o pastor Reinaldo Siqueira, que ministrou a primeira matéria. Então, ela eu foi sou? só. Eu a deixei no NASP e voltei para Moji-Guaçu para, para as conferências evangelísticas que estavam acontecendo ali. E naquela semana, quando ela chegou no NASP, ela descobriu que o telefone dela não, não tinha área, não tinha... É, é, Cobertura rede, de cobertura, de rede. cobertura de rede. Ela descobriu também que ali não passava ônibus para Guaçu E tinha ônibus. E era tudo recuado. Acho que fica bem distante Passado, da, né? da, da, da pista. E ela ficou ali isolada. E havia naquele curso 75 pastores adventistas. E só ela de mulher e batista. <risos> Legal. É que... E os temas que estavam sendo tratados né, eram temas assim bem... profundos E ela começou a ficar bem aflita Tratando sobre aqueles temas Ela disse, mas eu nunca ouvi sobre isso E ela entrou em em parafuso Na primeira semana a primeira semana que eu não estava Começou no domingo Começou no domingo a administração das aulas Domingo, de manhã à tarde e à noite Na segunda, de manhã à tarde e à noite Na terça-feira ela estava em crise total Sério? (risos) Então ela... Aquele momento ela estava totalmente em conflito e ela saiu da sala. E, e ela... ela foi normal, né? Só fazer assim, sem pensar nada. É. E aí ela saiu da sala e foi lá fora e começou a chorar muito. Quer chorar diante de Deus. Deus, tudo que eles estão falando aí conflita com aquilo que eu creio. Mas tu, é, tu não és um Deus de confusão. Eu queria que o Senhor me orientasse eu estou confusa. E ela pediu a Deus e Deus colocou no coração dela, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar te coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Olha, Jeremias, Jeremias 33, 3, 3, verso 3. E ela disse assim, mas Senhor, e, 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 e as 24 horas de louvor e adoração, porque na igreja evangélica, muitas igrejas evangélicas hoje, que é do movimento da restauração, creem que um dos sinais da volta de Jesus é que haverá 24 horas de louvor e adoração nas igrejas. As igrejas não fecharão, as pessoas estarão tão necessitadas que elas vão procurar a igreja e querendo algo para sua vida e a igreja vai ter um, um avivamento tão grande que as igrejas estarão abertas e as pessoas vão procurar um lugar de refúgio. E a gente tinha participado de alguns eventos 24 horas de louvor e adoração onde só a ministração de música... Um momento da palavra e as pessoas adorando a Deus, buscando a presença de Deus. Como como no Velho Testamento havia no templo Davi, uhum. onde havia os levitas que ministravam diante de Deus e eles faziam turno sobre turno em adoração uhum. a Deus. Então, um dos textos é que restaurarei o tabernáculo caído de Davi. E um entendimento é que esse tabernáculo de Davi é adoração. Uhum.
0: Que alguns hoje interpretam como sendo o verdadeiro tabernáculo. Exatamente. Alguns, os neopentecostais estão acreditando Exatamente. que
4: o tabernáculo vai ser reerguido Quando então Jesus virá. Exatamente. Um neo-judaísmo, né? É. A volta de novo daquele símbolo do Velho Testamento. Mas nós entendíamos que a adoração é eu estar diante do Senhor e buscá-lo com todo o meu ser. E nós desejávamos muito isso. E queríamos sempre estar preparados para a volta de Jesus. Então, naquele momento, ela chorando ali no banheiro, ela falou diante de Deus isso e Deus falou, trouxe esse texto no seu coração, clama a mim, respondeste-ei, coisas grandes e ocultas que tu não sabes. E ela estava falando sobre e as 24, de hora de, 24 horas de louvor e adoração que nós cremos que é um da volta de Jesus. E ela lavou o rosto, se recompôs e voltou para a sala de aula. Quando ela entrou na sala de aula, pastor Siqueira estava ministrando a seguinte palavra. Irmãos, o sábado é um dia diferente de qualquer outro dia na Terra. Porque o sábado, ele, é um dia que nós podemos ter uma comunhão de adoração com Deus como nenhum outro dia porque existe na terra uma coisa chamada fuso horário e quando chega a sexta-feira os verdadeiros adoradores do Senhor deixam tudo eles deixam seus trabalhos deixam a escola eles deixam suas preocupações reúnem a sua família na sua casa ou no local onde eles estão e eles começam a adorar a Deus Deus. e o sábado nós podemos ter 24 horas de louvor e adoração a Deus Deus. (risos) se fosse esse o motivo que Deus deu o sábado já estava valendo porque aonde um fuso horário acontece, naquele país as pessoas começam a adorar E cada país vai tendo a sua hora. E as pessoas vão se juntando e vão separando aquele dia para louvor e adoração ao Senhor. Então, na terra, nós podemos ter 24 horas de louvor e adoração. E naquele momento, ela se desmanchou, chorando... Na sala ali. Na sala, diante de Deus. E os pastores adventistas olharam sim, para é trás, sim. assim, porque cada coisa que o pastor Siqueira falava, como ela era batista, eles olhavam, sabendo qual é a reação que ela tinha. Sim. Imagino, né? Qualquer coisa que fala, todo mundo olha para a E naquele momento, Deus trouxe a ela uma revelação tremenda no seu coração, que Deus separou na terra, como existe no céu, uma adoração neteguta com os anjos e todos os seres celestiais. Celestiais, diante de Deus nós estamos nos preparando também na terra para aquilo que vai que acontece no céu e ela, aquele momento, chorou muito ela estava terminando aquela aula pastores saíram ela ficou sozinha o pastor Siqueira foi lá com ela e perguntou o que está acontecendo, Jane? e ela compartilhou a experiência que ela tinha tido naquele momento daquilo que ela tinha orado a Deus ali no banheiro, sozinha ninguém sabia de nada e ele disse assim, uma coisa eu posso fazer para você, eu quero orar para você. E aí eu, naquela sexta-feira, eu fui buscá-la no NASP. Quando eu olhei para ela, ela estava com um rosto diferente, o rosto dela brilhava. Havia uma alegria no coração dela que não era daquela maneira que eu tinha deixado naquela semana lá no NASP. Eu perguntei, Jane, o que aconteceu? Ela disse, não, nada, não aconteceu nada, está sendo muito gostoso o curso. O curso, <risos> curso está sendo maravilhoso. maravilhoso porque naquele momento que ela teve aquela experiência ela não sabia como compartilhar, ela queria ligar para mim mas antes ela foi lá com o pastor Osmar e e compartilhou o que tinha acontecido ela disse, eu quero compartilhar com o Levi o que está acontecendo aqui, e a irmã dele disse não, não faça isso, porque o pastor Levi não está vivendo a experiência que você está vivendo e você pode estragar tudo ele pode se fechar, ele pode achar que você está tendo... O que o senhor acha que acha que estava Eu creio que naquele momento poderia ser um pouco difícil. Porque eu, a minha intenção era fazer o curso de convalidação e ter, e, de ter, e ter uma amizade com os irmãos adventistas, mas não havia nenhuma intenção, segunda nesse, nesse propósito nosso, nem dela nem meu. E aquela segunda semana eu fui para o NASP, e segunda semana foi com o pastor Amin, foi uma semana muito abençoada, falando sobre a. Educação pela fé? Não, a. Histologia. histologia. E foi uma semana muito abençoada também, eu, muito rica. E na terceira semana, eu foi com o pastor paróquia, era a última semana. E ao final do, do, daquela semana, o pastor paróquia disse: é que, "Olha, era isso que
0: tinha
4: que ser, né?". o é. pastor paróquia disse assim: "Pastor Levi Jane, eu queria conversar com vocês antes de vocês irem embora". Aí terminou. Era uma avaliação, muitos alunos estavam na sala, nós saímos ficamos lá fora, no corredor. de Estava dando aula sobre João, o Evangelho de João.
0: O doutorado dele. Né?
4: É. E aí, ao final da aula, ele veio conosco e, e falou assim... Como é que foi? Vocês gostaram? Foi bom? Qual foi a experiência? Disse, não, foi muito boa a experiência, foi muito edificante, enriqueceu muito. Temos muitas amizades. Foi uma semana, Sim. um período muito bom.
0: E aí, sua esposa não tinha falado nada com você? Não, não tinha Das 24 horas... Não, nós,
4: ela já tinha compartilhado alguma coisa já, aquele período Sim. ali. Inclusive, naquele encontro... Naquele... Ali nós já tivemos, nós participamos. Eu queria saber como era a questão do pôr do sol, o culto do pôr do sol. Então, naquela semana, nós participamos do culto do pôr do sol lá com o um, um pessoal do internato. Foi uma experiência muito boa, mas nós queríamos só conhecer. Como é que era o um pôr do sol? Jesus. A palavra do pôr do sol Nós participamos daquele pôr do sol E o pastor Parosch falou conosco Disse eu poderia fazer uma visita para vocês Falamos que estaremos abertos a uma visita Na próxima terça-feira Ele foi em casa, juntamente com a sua esposa E nós tivemos um momento ali Conversa, compartilhando Perguntando algumas coisas eu perguntando para ele E ao final daquela, daquele encontro Ele perguntou se eu desejaria Fazer um estudo bíblico eu Era bíblico Bíblia junto. A gente parou, e aí a Giane falou que sim, não, nós desejamos sim. E eles saíram e eu falei com a Giane, eu disse assim: Giane, mas é sem propósito. Eu não estou te entendendo, gente, porque é sem propósito. Eu, pastor Batista, estudar a Bíblia é. com o pastor Adventista porque vai chegar um momento que nós não vamos concordar em alguns pontos doutrinários e nós vamos ter que encerrar o estudo. Então ela disse assim, Levi, pastor Paroski é um homem muito preparado, você pode aprender muito com ele, mas em contrapartida, ele pode também aprender muito com você, da sua experiência. <risos> da igreja batista a mulher a Jane já estava conspirando aí já. eu disse assim tudo bem vamos então estudar a, a, aí quando ele saiu ele perguntou assim qual é o assunto que vocês querem estudar e a Jane logo disse assim o sábado cara aí mas eu vamos falei começar por aquilo que aí não eu falei certo né exatamente começar, eu pensei, vamos começar tudo bem é uma certo. coisa que nós queremos conhecer um pouco mais vamos estudar sobre o sábado então ele veio mas uma coisa eu falei para ele disse assim mas o estudo que nós vamos fazer pastor eu queria que fosse só com a Bíblia nem o um livro de consulta, só a Bíblia. Ele disse, tem problema, tudo bem. Ele veio na próxima semana e trouxe alguns textos anotados, não trouxe nada impresso, só mesmo de caneta no papel, manuscrito, textos acerca daquele assunto. E nós começamos a estudar. E aí a gente ia lá no texto e alguma dúvida na interpretação daquilo que nós entendíamos com Batista, ele dizia assim mas vamos então no hebraico vamos consultar no grego e no hebraico pra gente ver exatamente o que é que diz lá e aí a gente foi estudando aprofundando naqueles estudos quando o pastor Paroski saía, geralmente eu pegava aqueles bolsos e o pastor queria me dar esses bolsos mesmo que eu tivesse anotado mas eu Você pode me dar esse esboço? A gente pegava aquele esboço dele, dos textos, e refazia todo aquele estudo de novo, eu e Jane. E a gente ficava impressionado que realmente os textos estavam coerentes. Não havia como refutar aqueles textos. E aí ele perguntou, depois que terminou aquele primeiro estudo, ele perguntou, e o próximo estudo, o que que nós vamos estudar? E a Jane de novo disse assim, o sábado. (risos) <risos> e nós fizemos três encontros só tratando sobre o assunto sábado. Nós fomos do velho, novo, os textos que, que e são, do né? são difíceis é? sobre o sábado. Depois nós passamos para outros estudos, outros temas. Tinha que ser lá mesmo, Rapaz, o grego. Era, Muito <risos> Era muito forte, os estudos eram profundos. E ele sempre muito coerente, sem, Porque, né? sem debater, sem entrar em discussão. Nunca entramos em discussão, apenas ali uma, uma exegese bíblica, uma hermenêutica ali, profunda é. nos textos. E foi um tempo, assim, de muito aprendizado. E aí, você nem amigo seu pastor, Daniel Batista, lá na
0: época?
4: Não, não. A... Eu não eu, só era nós dois que estávamos... Nem com ninguém da igreja. Não estávamos estudando pra gente. A gente não tinha interesse de... Trazer nenhum tipo de, de, de calar, de confusão, ou querer falar daquele problema. Não, nós estávamos estudando para nós, tirando dúvidas, <risos> compreendendo e analisando, fazendo uma análise tanto teológica como histórica, como é, experiencial. Havia um interesse nosso, entendeu? Particular. Como é que é o processo? Como é que você sente? Para mim, eu creio que tem sido uma experiência muito rica de eu poder realmente aprender nessa nova etapa com... A experiência agora adventista Então eu estou aproveitando o máximo possível E e levando a sério tudo aquilo que está acontecendo Porque eu entendo que é um momento de Deus na minha vida Então eu entendo que esse momento é um momento muito importante Meu ministério, eu entendo que Deus está me dando uma oportunidade De poder aprender algo que Ele quer é me ensinar através da experiência de muitos pastores, da convivência, é, podendo observar como os pastores aspirantes estão encarando o desafio do ministério. Então, para mim, para mim é um desafio também. Não é nada de banal, nada de ah não, eu já passei por isso. É... Estou aqui porque é uma uma, uma questão, uma exigência da da obra. Não, para mim tem sido um privilégio. Tem sido um privilégio poder passar por vários estágios que talvez eu já passei, mas agora com uma nova roupagem, uma nova expectativa. Então eu estou cheio de expectativa em tudo aquilo que eu estou vivendo em cada etapa do Ministério na igreja adventista. Estou trabalhando hoje. Eu estou trabalhando hoje no ministério de evangelismo com o pastor Raimundo Gonçalves. Eu e minha esposa estamos trabalhando no ministério de evangelismo com o pastor Raimundo. Raimundo. Foi, né? Em casa. Deu o quê? Tudo isso O meu <risos> E a minha esposa também está no evangelismo e está sendo uma, uma experiência muito rica para nós. Principalmente que a Evangelismo você trata diretamente Com pessoas, levá-las a cerca da da Bíblia e a salvação de Jesus Cristo. O que, que você diz para alguém
0: que tá tendo conflito assim, que que porque assim há, há preconceitos, né? É, como você falou, a igreja muitas vezes é tratada, tratada como seita. Há preconceitos, a gente já tá até acostumado com isso já. E mas não só fora o preconceito, como por exemplo no caso da sua esposa, a é, ela tinha uma coisa na minha cabeça, uma teologia, é, uma visão na mente e confrontou, né? Qual que tem que ser a postura? Eu achei a postura da sua esposa excelente, porque ela foi procurar Deus, né? Então, qual que é a dica que você dá assim para alguém Que pode estar em dúvida Que pode até ter cargo em outra
4: em outra Igreja como o senhor, por exemplo Que era pastor né? Eu creio que uma das posturas que Devemos ter é sempre Estarmos abertos a sermos ensináveis Se eu tiver barreiras Quanto a alguma coisa Eu não vou poder ter conhecimento de causa Acerca dele Então, por exemplo, um pastor que fez Teologia, um dos aspectos Da teologia é investigar é saber as causas primeiras. Então, naquele momento, a nossa ideia era conhecer acerca daquilo que não era tão comum para nós. Professor, então você
0: acha que, por exemplo, as igrejas evangélicas não conhecem? A
4: Eu creio que a maioria das igrejas tem barreiras.
0: Até na teologia que foi ensinada, que é ensinado, que a gente aceita. Lá.
4: Exatamente. Acho que o que estão ensinando... Não condiz com a realidade. Não
0: condiz com a
4: realidade. Eu creio que como nós passamos por toda a experiência, experiencial e e a questão teológica, não condiz porque eles têm um rótulo, eles têm algo que foi rotulado e isso tem afastado de poder conhecer mais profundamente de perto. Conversar com o pastor adventista, não para discutir questões doutrinárias, mas para poder ter
1: um,
4: um, um diálogo e ser aberto a, a, a conversar sobre o assunto sem entrar em discussão, em confronto. Mesmo você estando lá na sua igreja, sendo da denominação que você faz parte, mas tenha abertura para poder é, ter contato com outras pessoas, sem entrar em discussão, mas vá para a Bíblia ouça o que eles dizem, confira com os textos e procure diante de Deus elucidar isso através do Espírito Santo, que Ele nos leva a toda a verdade. Então não tenha medo de conhecer sobre a verdade, principalmente se ela está pautada na Palavra de Deus. Então eu, eu creio que um dos aspectos é esse, as pessoas têm barreiras e têm medo de poder se confrontar Acerca daquele assunto Eu acho que a verdade Ela vai sempre prevalecer Então você tem que ter medo De buscar ela né? Seja onde for Seja onde for E você quando está fazendo teologia Às vezes você Eu fiz teologia E uma das matérias Era é, religiões comparadas Outros, Outras denominações É seitas e heresias então, nós religiões contemporâneas Contemporâneas Então, você vai às vezes no, no, no budismo, você vai lá no centro de, de, de candomblé para poder saber sobre aquela religiosidade, acerca de uma pesquisa. E por que você não pode também tratar desse assunto, não apenas numa de uma questão de um currículo, mas para sua vida pessoal e tirar dúvidas acerca, acerca de coisas também que você não sabe acerca de outras igrejas? Olívia, e... e
0: aí, você já foi na igreja adventista? Como é que. Como é que foi?
3: Ah, sim. Foi o seguinte. Tem uma história por trás do primeiro, da primeira vez, tá?
0: Porque ah.
3: tinha um tal do dia dos Amigos da Esperança. Certo. E aí o Cláudio falou... Ah, tem um dia lá dos Amigos da Esperança e tu tem que ir, tu tem que ir. E tinha um livro que eu queria te dar, mas não dá pra, não posso te dar porque eu sou aqui em Santa Catarina e tu tá aí no Brasil do Sul. Olhem só o que aconteceu.
1: Veja. Ah. Ele
3: disse isso pra mim. Um dia estávamos nós... Conversando virtualmente. E ele dizendo, ah, eu queria tanto te dar o livro, livro uhum. Ainda Desesperança. E eu estou aqui no trabalho, né? E de repente entrou um rapaz pela porta, que eu já conhecia, e disse assim pra mim: oi, olha o que eu trouxe pra vocês E era olha um livro.
0: Tá de brincadeira comigo?
3: <risos> não, não estou de brincadeira. Você tá de brincadeira? <risos> <risos> sério, 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 sério Bom, virou, virou a piada particular né? Eu que uhum. eu queria que desça um anjo do céu Pra dizer, vai, aqui, vai vai, traga Aí, não, eu fiquei com uma cara assim de coisinha, né Peguei o livro, tá, daí eu falei Bom, agora que eu recebi o livro, eu vou então no dia dos amigos eu Aí eu fui, eu e o Carlos fomos, era uma manhã chuvosa, muito frio, aqui acho que estavam menos 10 graus. é <risos> <e risos> <tô nós> <risos> muito frio mesmo. Assim, é muito frio. E pra mim, não é muito fácil acordar sábado de manhã cedo, né, e eu né, acordei, me acordei com frio, me arrumei, e além de ser uma chuva errada, assim, ó, Aí eu fui. Aí, tá, o, o Carlos gostou muito, sim claro a gente ficou eles olhando, assim, né, uhum. Leite. Leite de e, mas foi, foi bom, foi muito bom, daí a gente começou a ir na igreja do Morro Grande, que, ah, é, da nossa casa, uhum. que foi a primeira vez, né? E depois disso, as pessoas começaram a ir aqui no serviço, começou é a conferir assim, as pessoas estavam atendendo alguém e a gente, assim, que era igreja? igreja? Que igreja que Eu falava, ai, eu sou ai, eu sou meu, começou a aparecer A gente <risos> viu que era santo
1: Brotava até, um, até
3: um primo Até um primo meu, da minha mãe Um primo segundo, que eu nem sabia que existia Eu conheci o primo pra descobrir que ele era de... Então lançou Depois eu descobri Que um colega no outro setor, que... E, e, e ele era da de Central
0: de Gramado. E aí começou a aparecer, né? Ficou foram me cercando, me cercando, me
1: cercando.
0: <risos> Na verdade, foi tudo um plano secreto, vai é bom. Tudo plano! É, a gente sabia, a é, tudo isso então, olha. Gente, ó, vai lá e é todo mundo agora que a gente precisa aparecer em volta.
3: Vai, vai! Então, <risos> Eu não acreditava em conspiração até aí. Depois do dia que o cara abriu a porta e me entregou o livro, eu não
0: sei né? É, nós estamos espiando via satélite. Tem alguma câmera aqui, né? Nossa, o do livro foi nervoso, né? o do livro foi, foi pra Deus mostrar que, além do natural, tem um sobrenatural junto, né?
3: Não, aí você imagina assim, né? Eu conversando aí com o Claudio, e ele, ah, tinha que te dar o livro Deu, agradei um pouco, depois eu voltei Ah, acabei de ganhar o livro E ele, o Como? Você quer? Aonde? Não, ah, acabei de ganhar o livro Como assim?
1: Ai, cara Ai, ai,
3: ai
0: quem, quem tava usando todos nós era Deus, cara É, é verdade Eu estava firme, aí. Deus já tinha um livro Ele falou, fala que vai dar, que eu já tenho um entrega aqui É, todo poder, meu tem noção, cara, como é que ele se preocupa com cada pessoa, com cada um ele, ele faz todo esquema, meu Muito é,
3: não, é, é, é loucura é loucura, e eu diria, daí depois eu comecei a dizer assim pro Cláudio mas ah, Cláudio, eu tô ficando louca eu tô louca, eu tô doida eu tô doida, olha só, ah, não sei só que assim, aquele ponto antes de tudo isso eu sempre tive muitos sonhos importantes, assim, coisas, eu acho, modo de Deus falar comigo. Só que daquela época uhum. começou, assim, as coisas meio. Eu ficava, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Daí eu falei, oh, presta atenção, vamos ver, vamos analisar e tal. E depois desses sonhos, assim, que eu orei, que eu digo, muito mais, tô ficando doida mesmo, ficar louca, eu acho que vou ficar doida. <risos> Aí começou uma época, assim, ó, de desapontamento pra mim. Uhum. E eu comecei a me desapontar. Tá? Daí eu ia lá, eu ia na assembleia olhava, tava no curso assim, todo monzinho e eu, ah, não sei assim, começou, tipo escutava uma coisa e já não concordava e eu só não que eu ia estar tá falando mal, eu ia estar, tá, né uhum. então eu já comecei menos e menos, e a galera me procurava, e eu, não, 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 quero ir não, outro dia eu vou entreguei meu cargo, né, nesse meio tempo aí, então assim comecei, parece, só que foi bem doloroso essa parte assim, de me arrancar ali, porque é dela Anos, né? Uma meia vida, no caso não. Ai, eu imagino. Quatro, metade da minha vida eu passei ali fazendo o que sempre fazia, com muita alegria e felicidade. Então foi bem difícil, assim. É parte de sair dali, de de me desapontar, de me desapegar, e logo depois disso aí, aí veio a parte do do livro ali, né, esses fatos aí sobrenaturais que aconteceram, e teve um outro fato que aconteceu, acho que uns preso meses atrás, que esse é importante, eu anotei pra mim, esqueci de falar, eu estava pensando já, né? e o Cláudio vai vir falando, não, não, Conhece é verdade? Tu não pode, tu não vai concordar mesmo quando tu vê uma coisa errada. Por isso que tu vai lá e não te sente tão bem e tal. Mas eu não queria aceitar. Ficou pensando, não, não me interessa, não me interessa se tá errado. Eu vou ficar lá e deu. Quem manda sou eu. eu Tem uma semana pensando, não, não me interessa tá tudo errado lá na Assembleia. Eu vou ficar porque eu tô de lá e pronto. E deu. E acabou. Estou eu indo no horário do meu, dar uma volta aqui e há duas quadras do meu serviço. Fica a Igreja Adventista Central de Porto Alegre. Então, toda vez que eu vou no mercado, eu passo na frente. Na frente dela. Pra mim, isso não é conspiração, provavelmente. É só para mim passar ali todo dia e ver a igreja ali. Aí, eu passei por ali, assim, na hora que eu passei, dá, me deu uma arrepio, assim. Eu, eu, eu senti, assim, na consciência. Falaram para mim bem assim, Lilian, não sei, está resistindo. E aí eu pensei, ah, é verdade, é verdade, é verdade, estou resistindo, estou resistindo, estou resistindo. Aí eu contei para o Claudio e ele falou, não, isso aí é Deus, né, porque só ele pode convencer. Aí eu me decidi. O Carlos estava meio indeciso, assim, ah, não sei, não sei, aqui no Morro Grande, não sei, não sei. Uhum. E eu... Um mês, um mês, insistindo. Ai, Carlos, vamos lá no central hoje. Ah, não dá, porque eu tenho que fazer tal coisa. Não dá, não dar Aí, no outro sábado, eu falei, oh, Carlos, amanhã vamos lá na central de Viamão, Vamos visitar, vamos lá. Ai, não, mas eu Não, um mês. <risos> foi um mês, insistindo bravamente. Numa manhã de sábado, eu consegui arrancar ele da cama, botar ele dentro do carro. Vamos para central. Conclusão, ele amou, se apaixonou, tá tio. Olha que não, maravilha. Melhor, é, melhor, melhor.
1: Melhor ainda,
3: vai. O, o meu pai é melhor, melhor. Não acaba. Melhor. Além é. disso, o meu pai, né, ao descobrir que eu saí da Assembleia e estava me admitindo, que estava todo mundo me descobrindo o negócio. É, é, ele velho. disse assim, minha filha. Minha filha, se tu for, eu vou contigo. Opa! Então, mata o dia aí que eu também quero ir lá. Porque tem uns amigos lá e eu gosto muito de ir lá e eu vou falar contigo. Olha
0: aí. Olha aí, todo poder. Olha, você sabe que no fim, no fim, se você parar pra analisar tudo que tá acontecendo, você vê é, claramente, Lilian, principalmente você, como é, Deus... se se importa e como ele se envolve na nossa vida, porque ele tá mexendo em tudo ao seu redor, né? Muito legal. Eu acho que é aquilo que o Júnior falou mesmo. O Biblecast foi, foi uma coisa que Deus usou só porque Deus tá mexendo em tudo, em todos os cantos. E para nós é um privilégio podermos participar disso, né? Sentimos isso. E o Claudio ali também, a gente viu a felicidade dele quando ele viu no Facebook. Ô Lilia, diz o seguinte para nós. Como é que você tá se sentindo? Que recado você dá para quem é de outra igreja? Primeiro eu quero saber se a gente fez lavagem cerebral com você.
3: Ah, não, 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 não. <risos> Não, não, porque até eu acho que a lavagem cerebral ia doer menos, né? Olha é, é aí, né? Do meu caso, foi doendo. Foi, foi,
0: foi doer. É, profundo agora, é
2: difícil,
3: hein? Foi é difícil, foi Foi profundo. É, não, a lavagem cerebral acabou ali e deu, né? No meu caso, foi mais é, é. complicado. Mas se eu tivesse que dizer alguma coisa, né, para os futuros para ouvintes
0: Aham. que virão
3: de outras denominações, provavelmente.
0: Já tem gente ouvindo é agora, hein? Tem, tem gente de da de Assembleia de ouvindo agora, não tem, Diego? Tem, é, Sembélia, minha... agora, tem, tem sim. Um gente assim
3: tem gente aí, tem. Então, assim, ó, uh, escutem sem preconceito, porque eu acho que o que mais importa, além de uma placa, é a verdade. A verdade que Deus quer te mostrar, né? Então, antes de amar a sua denominação, ame a Deus é a palavra que ele deixou. Busque aquilo que realmente
0: é o que ele quer passar, né? Você viu aí, Diego? Ame mais a Deus do que uma placa, hein, Diego? É, isso aí, isso serve pra todo mundo. Pra nós também, viu? É ah, lógico. Alô, Gremlins! Alô, Gremlins! <risos> Mas é verdade. Eu costumo, costumo sempre dizer que a verdade ela vai sempre prevalecer. Então não tenha medo de buscar a verdade. Se for mentira, vai parecer que é mentira. Se for falso, vai, vai ficar vai claro aparecer. que é falso. É, vai ficar claro. Entendeu? E muito legal, Olivia. É isso! Está aí, heróis do BibleCast, nossa nova irmã adventista, nossa amiga ouvinte heroína. Lília Espíndola e o seu marido Carlos. Bem-vindos à nova casa de vocês.
2: Eu estava tendo aqueles estudos com o pastor Paroschi, isso estava me trazendo conflitos, dificuldades, porque eu estava comparando com aquilo que eu tinha, estava praticando, estava ensinando, e isso me trouxe algumas é, confrontações. Eu comecei a investigar mais, a aprofundar naqueles textos complexos que nós tínhamos estudado. E fui chegando à conclusão que verdadeiramente eu precisava fazer uma releitura desses textos e poder realmente entender que Deus estava falando ao meu coração e compreender que aquela mensagem, aqueles estudos me levaram a novas convicções. Então, diante disso, eu tinha que tomar decisões, porque eu estava pastoreando uma igreja na Igreja Batista, e eu precisava tomar decisões. E aí veio a Palavra de Deus no meu coração, que importa agradar a Deus do que agradar a homens. E diante dessa dessa confrontação da Palavra, de todo o estudo que nós havíamos feito, os temas que foram abordados, que chegamos a, a aprofundar aqueles temas, tudo buscando na Palavra, as respostas para todas as dúvidas que estavam sendo trazidas através dos estudos bíblicos então eu e minha esposa começamos a orar acerca de como nós poderíamos tomar essa decisão porque envolveria muitos aspectos acerca da família, acerca da igreja acerca de como compartilhar isso com a igreja a nossa Questão estrutural também, porque eu, como pastor batista, como pastor adventista, dependia do sustento da igreja. Nós tínhamos a questão da do nosso, nosso, nossa casa, é, é, isso era um, um romper com todo um, um processo na nossa vida. Eu era fino lá, numa família batista, então isso me envolveria muitos aspectos na nossa vida.
0: Família também, Amigos, né?
2: Amigos Amigos, a, a questão de reputação Porque as pessoas não entenderiam Da maneira que eu estava entendendo a, Acerca da palavra de Deus uhum. Então isso traria muitos, muitos conflitos Mas nós começamos a orar e buscar a Deus E jejuar e chorar diante da presença de Deus E Deus foi trazendo confirmação no nosso coração Foi trazendo convicção Foi trazendo paz e quando nós tomamos a decisão diante de Deus, isso nos trouxe uma alegria muito grande no nosso coração. Trouxe paz em saber que nós estávamos decidindo por uma verdade, não era apenas por uma, por uma questão de deixar uma igreja ou ir para outra igreja, mas era um, um, um assumir um compromisso com a Palavra de Deus. Aquilo que Deus estava nos revelando, estava nos mostrando na Palavra, nós estamos agora tomando decisão diante de Deus em obedecer a palavra. Não só uma parte da palavra, mas toda a palavra, obedecer os mandamentos de Deus. E em João 14, 15 diz: Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E isso uhum. trazia cada vez mais paz ao nosso coração para tomar Pastor, a foi um
0: sacrifício gigantesco, né? As pessoas normais. Exatamente,
2: um. Eram... Era um abandonar tudo, né? era um deixar toda uma uma vida para trás e agora começar e avançar com algo que Deus estava revelando ao nosso coração, estava nos trazendo convicção. Era um romper, era um deixar 15 anos de ministério com o pastor Batista, era deixar tudo para trás e agora em fé, tomar uma decisão e dizer, Deus está no controle, nós vamos obedecer a Tua Palavra, vamos obedecer aquilo que o Senhor tem nos mostrado e vamos continuar confiando que o Senhor está no controle, está direcionando cada passo dessa decisão. E assim o fizemos, no dia 7 de junho de 2009, nós numa pregação na igreja, eu preguei aqui o Espírito Santo, nos leva a toda a verdade. E eu comecei a pregar sobre os os homens de Deus na história que tiveram que tomar decisões muito sérias quando obedeceram a Palavra de Deus. Nós vimos que os pré-reformadores Wycliffe, John Russo eu comecei a citar alguns homens de Deus na história que tiveram que tomar decisões acerca de obedecer a Palavra, Martinho Lutero, depois falei também sobre os discípulos de Jesus que todos eles, a menos João tiveram mortes muito terríveis porque eles seguiam a Jesus e obedeciam a palavra do Senhor porque eu achei
0: legal que ela ela mandou para mim uma mensagem né Lilian, você falou para mim que o último Biblecast que, que, que foi o diamante de sangue antes de eu tomar a decisão foi o apelo ah, é verdade <risos> É. E a gente nem a gente é, fez o ali. programa. Vou contar a história desse programa para você. Do primeiro dia que a gente inventou o Biblecast, a gente falou assim: "Ó, a gente tem que escolher uns temas aí, Júnior". Foi. É. Lá no começo. Lá no começo a gente falou assim: "Não, eu tenho um tema legal aqui, Júnior. Vamos falar dos mártires". o Júnior. Que? Falar dos mártires? Eu falei: "É, vamos contar as histórias dos mártires e tal". Ah, tá legal, beleza. Aí ficou na gaveta. Aí eu falava assim: "Mas esse dá trabalho, tem que estudar". É, tem que estudar, ler os mártires, eu sabe de uh, cor, né? Aí eu falei, tá, vamos deixar pra depois, então Fomos deixando, fomos deixando Até que chegou a hora do 67 Falou, Júnior, agora é a hora dos mártires A gente estudou e tal, não sei o que Foi lá, gravou E aí na mesma semana você manda mensagem Falando, olha, eu tava ouvindo o programa
3: É ele pele eu li, eu nervoso, porque eu comecei, só que assim, né, eu, eu já conheci alguma história dos artes, tem um livro, Heróis da Fé, também, que eu já vi,
1: uhum.
3: que conta um pouco assim, então eu já tinha uma base, assim, Sim. mas o ponto, assim, é que já eu acredito que já tava, eu já tava trabalhando nessa questão de coragem pra mim, porque era muito difícil eu aceitar, assim... Eu decidi, ok, vou sair, ok, uhum. adeus, amigos, adeus, liderança, adeus, vou partir, né, vou para outra iluminação, então, até porque a minha família, a minha mãe tava meio assim, a minha irmã pessoal não estava entendendo muito bem, né, o que, que tá acontecendo. E eu pensando, e meus amigos, o que eles vão pensar? Não sei. E eu estava meio com medo. Assim. Realmente era medo. Aí no final, eu preciso pensando, assim, no final eu ouvindo assim que as pessoas que eles entregaram a vida, passaram com tanta dor, né? Dor física, dor, no nível extremo. Eu fiquei pensando assim, eu pensei, nossa, como eu sou covarde. Como eu sou covarde. Toma, Lilia. Toma,
2: toma. Não tome,
3: Lilia. Não é nem aí. Toma. Porque eu fiquei pensando assim. Ah, não, é não é nem, por exemplo, ninguém vai me pegar e arrancar meu corpo se eu disser que, que eu tô saindo agora, né, ninguém vai arrancar meu corpo a princípio, não,
1: literalmente
3: mas... não, né, é. <risos> pra deixar claro, literalmente não vou fazer isso e eu tô com morrendo de medo, tô morrendo de medo, então bah, aquela hora eu vim, bah, será que não vale a pena eu passar por talvez um desprezo por, pela verdade, por querer seguir a verdade tomar uma decisão que, 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 que depois de todos esse sinais sobrenaturais e, e tudo que aconteceu eu já sei que não tem que ser aquilo ali não é possível A não sei que tem uma, uma conspiração mundial global do Brasil inteiro acontecendo <risos> coisas de volta Verdade. de mim né, então pá, eu, tudo bem eu não sou cega né falei depende pensei, assim, não cara eu sou covarde. daí mas eu não sei que sentimento ai ah, eu sou covarde mesmo vamos ver daí terminou a boquete, eu fui ouvir a música, né? A música. Olha aí. O, 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 o golpe final ali, né? O golpe final. Tinha duas mil músicas pra escolher no, no celular. Eu <risos> fui escolher. Eu hora morena, né? Não é que você precisa crer também. Ah, na hora de, pra, pra atravessar o mar, coloca pra na água, deu, né? Olha aí. eu te virei água, né? Eu comecei é? a chorar, a chorar, a chorar, a chorar, e ai, meu Deus. Então quer quero saber, vou meter os dois pés na água e. e deu.
2: E pronto.
3: Eu vou fazer de então.
2: E falei, diante disso, irmão, eu também, fazem três anos que eu estou estudando a palavra e levando muito a sério estudos. E isso me levou a novas convicções que me impedem, diante dessas convicções, diante da palavra de Deus, me impedem de continuar pastoreando esta igreja. E diante da palavra do Senhor, daquilo que Deus falou no nosso coração, no meu coração, eu, como pastor dessa igreja, eu peço a minha exoneração do meu cargo de pastor. E aí eu chamei toda a liderança da igreja à frente e orei por eles. E depois pedi que orasse por nós, porque nós estávamos agora, a partir daquele momento, tomando uma decisão e precisávamos da direção de Deus e da, da mão de Deus nos guiando na decisão que tínhamos tomado. E sabíamos que Deus estava no controle, mas queríamos que a igreja orasse por nós, e aí pedimos para uma pessoa da liderança, orou por nós, naquele momento a igreja ficou muito perplexa, não entendia por que eu estava tomando aquela decisão, ele não entendia todo o contexto, então nós dissemos que Deus estava nos direcionando, e com isso nós estávamos decidindo deixar a igreja, e os irmãos chegaram conosco, nos abraçaram, foi um momento muito difícil para nós, nós também, porque... Nosso coração estava ali como pastor, pastoreando aquela igreja, Já estava três anos pastoreando aquela igreja. Uhum. Então não era só deixar, mas como pastor, nosso coração é pastoral. Então aquelas pessoas faziam parte da nossa vida, nós tínhamos influenciado também a vida deles, e isso trazia uma dor também como pastor, uhum. mas nós tínhamos uma decisão diante de Deus e era ir à frente. Não podíamos voltar atrás e tínhamos que avançar obedecendo a palavra. E assim o fizemos. E no dia 7 de junho de 2009, nós entregamos o pastoral daquela igreja ali em Guaçu E no uhum. 5 de junho, nós mudamos para o NASP, para poder fazer uma complementação teológica das matérias doutrinárias específicas. Uhum. Eu estava também naquele período terminando a minha convalidação do curso de teologia. E aí nós passamos ali dois anos no NASP, nesse processo de nivelamento doutrinário. Também podemos aprofundar mais sobre as, as questões doutrinárias adventistas. E foi um tempo muito precioso para nós, foram experiências maravilhosas. E hoje, dia 5 de setembro de 2009, foi nosso batismo, meu e da minha esposa. Batismo que ali nós estávamos confirmando a nossa decisão, que nós estávamos é, dispostos a obedecer toda a palavra. era Não era uma batismo uhum. para a salvação, porque nós já tínhamos sido batizados, mas era um batismo de testemunho público que nós aceitávamos todas as verdades da Palavra de Deus.
0: Que experiência! O senhor Amém. É, é, passou por uma, uma uma coisa que foi muito realmente difícil. Eu vejo que Deus está guiando vocês o tempo todo, porque o tempo todo o seu testemunho, tanto quando o senhor fala da sua história quanto da, da sua esposa, o, senhor, o tempo todo... Ver confirmação de Deus em textos bíblicos
2: Verdade, a palavra que que foi nos conduzindo a essa decisão A gente podendo ver na palavra, confrontando e dizer Puxa, mas como é que eu não conseguia ver isso? E Deus foi mostrando cada momento, cada passo A gente via assim claramente Deus nos conduzindo A uma direção que nos traria realmente bênção De a paz dele, a direção do Espírito Santo de Deus e nos leva a toda a verdade, né?
0: Puxa vida. Pastor, eu notei algo interessante. É que o, o caso do senhor é diferente de dissidência, por exemplo. Quando alguém não, fala a dissidente de uma igreja, ele, ele fala mal da igreja. Ele fica curto. Não,
2: nós não
0: temos... e o senhor não, tem é, nós não temos fala
2: nada a falar mal da igreja batista. São irmãos sinceros. E que nós tomamos uma decisão pessoal. A Igreja não Batista não é, uma decisão, é uma igreja congregacional, então eu tinha que tomar uma decisão junto da igreja local, comunicar a associação, a meu desligamento e todo o processo, fazendo isso com clareza, com transparência, juntamente com a igreja. Nós não tínhamos nada contra os irmãos, então deixei bem claro que não era uma questão de, de, de problema é, com a igreja, com a uhum. liderança, mas era uma decisão diante de Deus, diante da palavra de Deus, que nós não poderíamos voltar atrás, diante de tudo aquilo que Deus estava nos mostrando, nós só tínhamos uma, uma decisão a tomar: era obedecer a palavra e deixar Deus conduzir cada momento da nossa vida a partir daquele daquela decisão.
0: maravilha, pastor!
2: E hoje o senhor é pastor da igreja adventista? Hoje eu sou pastor da igreja adventista. E eu e minha família estamos muito felizes. Estamos trabalhando na Associação Paulista Central, onde o pastor Oliveira é o nosso presidente. Hum. E temos ali um corpo ministerial muito abençoado, uma equipe pastoral que tem nos acolhido. E temos nos assim realmente muito abençoados. E realmente, quando a Bíblia diz que é aquele que, que obedece, Deus abençoa. E nós temos visto na obediência... Nós temos visto a mão do Senhor nos conduzindo, nos suprindo em cada momento. Deus nos supriu, nos deu realmente tudo aquilo que precisávamos. E nós vimos assim a mão de Deus. Deus usando a associação, a união, até a divisão. Em todos os momentos nós sentimos que Deus foi conduzindo cada momento, em cada situação que foi surgindo... Deus interferiu de uma maneira poderosa e maravilhosa.
0: Nessa transição extremamente difícil, o senhor viu a mão de Deus cuidando de vocês também?
2: A gente viu a mão de Deus, Deus abrindo o mar vermelho mesmo, e, e a gente passando mesmo a pé enxuto, e olhando que Deus é poderoso. Também. Aqueles que obedecem a sua palavra, eles vão colher as bênçãos do Senhor.
0: Amém, pastor. E eu achei interessante também, porque o senhor, ainda mais... É, formar em teologia já um pastor é, o batismo não era para salvação né mas o senhor passou pelo batismo ali por uma confirmação pública de fé não é de, de uma renovação de, de, de fé isso isso com certeza dá força para outras pessoas tomarem a mesma decisão que o senhor tomou
2: Exatamente. E o meu eu, desejo pastor, é eu, eu... que as pessoas que estão, que estão ouvindo esse testemunho, que às vezes estão passando por um, um, um processo também, tenha ouvido algumas coisas e ficado incomodado, a minha palavra é como aconteceu na nossa vida. Busque na palavra, procure alguém que possa ajudar também a, a, a tirar essas dúvidas, mas peça ao Espírito Santo que conduza você a toda a verdade que Ele... É aquele que foi enviado por Jesus para nos levar a toda a verdade. E a palavra de Deus diz: Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Muitas coisas que a gente precisa ser liberto, na palavra de Deus nós podemos ter libertação e vida em abundância. Muito obrigado,
0: pastor. Pastor, eu... a gente está emocionado aqui, pastor. Amém. Na hora que, na
2: hora que o senhor falou de exoneração,
0: essa palavra no nosso coração é forte demais. Puxa vida, hein? Imagina gente, você ter que falar, não quero mais ser pastor dessa igreja. É muito forte isso, pastor.
2: É, e a, a minha é, declaração na igreja foi pública, porque toda igreja precisava saber da minha decisão, porque eu, se eu falasse para algumas pessoas, isso poderia conotar algumas situações, algumas colocações que não eram nosso desejo que um algum tipo de, de, de dificuldade, de conflito no meio da igreja entre irmãos pensando que havia alguma dificuldade específica com a liderança, com alguém. Então nós fizemos de público isso, porque era uma decisão era ministerial. Então eu achei que era a melhor maneira de poder compartilhar com toda a igreja, todos ficarem cientes da decisão que havíamos tomado diante da palavra, diante do Senhor.
0: Pastor, amém. Eu estou emocionado com o seu testemunho. Eu que sou um jovem pastor, começando aí na na obra e vendo o que o Senhor fez, me dá mais alegria de estar onde eu estou. Fortalece a minha fé e eu creio que a fé de quem está ouvindo a gente agora. E nós temos pessoas de várias igrejas nos ouvindo, pessoas que estão tomando a mesma decisão que o Senhor tomou. Pessoas que realmente vão se sentir fortalecidos, como o senhor falou, o senhor citou os Martes aí do passado. Ah. O senhor, na minha visão, é um Marte moderno Exato. por ter tomado uma decisão dessa e eu fico ainda mais fortalecido na minha fé, viu,
2: pastor? É, e eu, se nós temos no nosso coração a certeza que Jesus está voltando, a, a sua, a sua vinda é breve, os sinais estão claros em todos os aspectos, na natureza, na economia... Na política, em todos os os aspectos, os sinais da volta de Jesus são claros. E nós temos uma mensagem, uma mensagem a anunciar para que as pessoas possam realmente abrir os seus olhos, seus ouvidos e poderem realmente buscarem o Senhor de todo o seu coração para que não sejam apanhadas de surpresa por não estarem atentas às. A palavra do Senhor que está sendo pregada Então nós queremos ser Um dos anjos de Apocalipse 14 Anunciando essa mensagem Apocalipse 14 Que caiu Babilônia que Jesus está voltando E que ele vem buscar uma igreja Uma igreja Que ama a ele E guarda os seus mandamentos
1: Tudo deixamos, deixamos por ti para cumprir teu chamado então não parem,
3: viu, não parem por favor nós Dome precisamos dia. de vocês
0: certo. De eu,
3: quero deixar, eu quero deixar isso gravado para gerações futuras nós precisamos de vocês Fico meu apelo certo. olha aí
0: você
3: viu
1: aí? É, é.